0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de los nuevos términos del plan Panamá Solidario que están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año Hace tres días, el presidente de la República anunció un conjunto de reformas al Programa de Emergencia y Asistencia Social de Ayuda para afectados por las decisiones derivadas de la crisis generada por el COVID-19.
1: El nuevo Plan Panamá Solidario, anunciado por el Gobierno Nacional, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, para ser beneficiario y recibir los 120 dólares al mes, se establecieron ciertos requisitos. Deberán apoyar un servicio social comunitario o capacitarse en el INADE.
2: Los cursos que se darán para que las personas puedan ingresar o tener acceso al Plan Panamá Solidario serán en cinco áreas de formación académica. La primera, en desarrollo humano donde se darán habilidades blandas a nivel personal y laboral. La segunda, en tecnología, para ciberseguridad y datos personales. En tercero, el emprendimiento, introducción al emprendimiento. En cuarto, en área de formación de idiomas, en introducción al idioma inglés. Y en quinto lugar, la gastronomía, donde se darán técnicas básicas
1: de comida. Los trabajadores con contratos suspendidos no tendrán que realizar capacitaciones ni labor social. Es importante señalar que los trabajadores con contratos suspendidos no requieren registrarse en la plataforma del Plan Panamá Solidario, ya que se encuentran en una condición especial producto por de la situación sanitaria que tenemos en el país, por lo cual... No será necesario que realicen cursos de capacitación o servicio social comunitario. El Gobierno Nacional informó que la asistencia del Plan Panamá Solidario ha beneficiado a 1.700.000 panameños. Actualmente hay alrededor de 640.000 beneficiarios del Vale Digital tras una depuración de la base de datos.
0: Y en este plan fue lanzado en marzo de 2020 y en primera instancia tenía como propósito subsidiar a los trabajadores del sector informal y de los primeros negocios que fueron cerrados por vía decreto. Hagamos un poco de historia para estar en contexto. En aquel momento, el presidente explicó que el plan consistía en entregar libretas a estos panameños eh, con una suma inicial de 75 y 100 dólares para hacerle frente a sus necesidades más apremiantes como la compra de alimentos y medicinas. Es un plan que inicia en la primera fase con 50 millones de dólares. Y la idea es y ya comenzamos el proceso eh, de la impresión de las, de las libretas, de que aquellas personas, por ejemplo, que se han visto afectadas por, con, con el cierre de, de establecimientos comerciales, el tema de las discotecas, etc., eh, para salvaguardar su vida, que por lo menos le podamos garantizar una libreta con una cantidad de dinero, obviamente no va a ser suficiente, pero que le sirva para comprar sus alimentos y que le sirva para comprar sus medicamentos. Así fue, la primera fase del Panamá Solidario para las Ayudas Económicas tenía un monto de 50 millones de dólares. Con el paso de los meses, el mundo tuvo un crecimiento importante. En una comparecencia a la Asamblea Nacional el pasado mes de marzo, el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander informó que los recursos asignados para atender la crisis sanitaria de COVID-19 ascendieron a poco más de 1.405 millones de dólares y que, de ese total, el programa Panamá Solidario recibió 1.068 millones. Es decir, solo el plan se llevó el 76% del gasto en 2020. Estos montos, según explicó el funcionario, en parte se cubrieron con los empréstitos logrados y otra con los ingresos regulares del Estado. En esa oportunidad, el jefe del MEF explicó a los diputados que los ingresos del gobierno cayeron alrededor del 30%. El programa de ayuda de Panamá Solidario estaba contemplado hasta el 30 de este mes, pero las circunstancias de la economía del país han forzado a una continuación. Uno de los factores determinantes es la cantidad de contratos de trabajo que aún están suspendidos. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el 60% de los contratos que habían sido suspendidos han sido reactivados. Unos 284.029 contratos de trabajo de unas 20.309 empresas fueron suspendidos según las estadísticas de ese ministerio. Todavía quedan pendientes otros 114.053 por reactivar. No obstante, es importante indicar que en el reporte no se incluye el porcentaje de esas reactivaciones que han terminado en el despido de los trabajadores, producto de las condiciones económicas y financieras de las empresas. Para algunos especialistas el tema de, en tema de empleo, a Panamá le tocará recorrer un largo camino para estabilizar la situación laboral formal en el país. Tenemos un problema grave de empleo, gravísimo. Eh, que no se va a solucionar en un año ni en dos ¿okay? entonces yo creo que es importante que entendamos que tenemos que definirnos como país todo el mundo tiene eh, eh, el derecho de expresar sus su, su, su opiniones estamos en un país libre eh, pero creo que eh, eh, hay veces que, que caemos en una dinámica más bien de la discusión en base a descalificativos más que, que en base a argumentos ¿no? eh, yo creo que no solamente eh, tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de empleo formal el, 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 cada dólar de salario en, eh, privado, aporta 23 centavos a las finanzas del Estado. Vía impuestos sobre la renta, el eh, seguro educativo, el eh, eh, impuesto a la, la pues, contribuciones a la Caja del Seguro Social, etc. El plan solidario ahora incluye un componente de corresponsabilidad en el que el beneficiario tendrá las opciones de aportar un servicio social o una, la comunidad o recibir capacitaciones para la vida y el trabajo. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto todos estos nuevos elementos. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar del Plan Panamá Solidario. Para ello nos acompaña el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni. Buenas noches. Hola, buenas noches. Viceministro, uh, eh, luego del anuncio hecho por el Gobierno Nacional ha habido toda una suerte de eh, comentarios, dudas, equivocaciones, eh, especulaciones en torno a qué es lo que realmente, eh, a, a quiénes realmente va dirigido este, esta, estas nuevas acciones con relación al Plan Panamá Solidario. Quería preguntarle, porque sabemos que las personas que tienen contrato suspendido no entran en esta reformulación. ¿A quiénes va dirigido directamente?
2: Bueno, eh, tal como lo dice Carlos, el el, la opción del servicio social comunitario o la capacitación no aplica a aquellos panameños y panameñas que tengan los contratos de trabajo suspendidos, que como anunció el viceministro de Trabajo y la ministra, ya el 60% de los contratos han sido reactivados, así que ese 40% que permanece suspendido no debe presentar ni la opción del servicio social comunitario <coughs> Ni la de la capacitación. Sin embargo, hay otro eh, hay otro eh, listado de panameños. Recuerda que mensualmente se están acreditando. Este mes de junio fueron 700 mil vales digitales aproximadamente, así que hay aproximadamente 650 mil que corresponden a otros grupos de panameños y panameñas. Por ejemplo, tenemos eh, a los boneros un listado también de deportistas, deportistas eh, de boxeadores, también tenemos eh, jugadores de fútbol, hemos tenido también a los billeteros hasta ahora eh, recibiendo el vale digital, sobre todo porque la, la, los sorteos de la lotería habían sido suspendidos. Así que hay otro grupo importante que, como les mencionaba, son 650 mil aproximadamente que no corresponden a los contratos suspendidos que deben escoger esa opción entre el servicio social comunitario o la capacitación.
0: Bien, señor viceministro, una de las cosas que eh, está causando alguna, alguna inquietud en algunos sectores del país es la capacidad que tienen eh, los organismos oficiales para a, atender a este número, eh, bueno, el número que realmente termine inscribiéndose tanto en el, en, en el, el tema del de voluntariado como en el tema de las clases en el INADE. ¿Cómo se coordina eso?
2: Bueno, nosotros lo, lo tenemos estructurado en plazo. Por ejemplo, durante el mes de julio los que deban escoger o el servicio social comunitario o la capacitación deben inscribirse. Sin embargo, ese mes van a recibir el, el mes que arranca la próxima semana ellos van a seguir recibiendo el vale digital. Posteriormente, en el mes de agosto, se les va a notificar eh, cuál de las opciones, por ejemplo, si escogí, debemos escoger tres opciones de servicio social comunitario o de capacitación. ¿Cuál de las tres al final del día tiene el cupo para que participe y sobre todo apoye solidariamente a la comunidad? Y vendría siendo en el mes de septiembre que arrancaría el servicio social comunitario o las capacitaciones. Así que en el mes, durante el mes de julio, vamos a poder tener una mejor idea de la gran, de la cantidad exacta de panameños y panameñas que se va a anotar, ya sea para el servicio social comunitario o para eh, la capacitación. Y de esta manera estar preparados en septiembre para poder atender ese volumen que esperamos de voluntarios a través de cualquiera de las dos modalidades.
0: Bien, eh, sabemos que INADE entonces se va a encargar de la, de la, de la parte esta de educación eh, eh, laboral, pero eh, en, el, la, en la parte lo correspondiente al voluntariado, ¿cuál es la institución y cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar para eh, manejar eh, el volumen de personas que se, que se inscriban?
2: Bueno, al final, recuerden que tenemos la Comisión Interministerial donde estamos todos los eh, ministerios, involucrados en Plan Panamá Solidario. Esta comisión es eh, liderizada por el vicepresidente como ministro de la presidencia. Tenemos al Mides, al MEF, estamos eh, también en el Mida, el Ministerio de Trabajo, etc. Nosotros hemos estado trabajando ya el, el, sobre todo la parte de distribución a través de los gobiernos locales y las juntas comunales. Esto está siendo supervisado por el Mides y el Ministerio el MIDE realmente que es el regente en la materia y también las instituciones que tengamos en provincia. El principio del servicio social comunitario es que se dé en la comunidad donde viva la persona. Así que si nos toca, digamos, en el corregimiento de Boquerón, en Chiriquí, Boquerón Cabecera, entonces será en Boquerón donde se preste el servicio. Por el otro lado... El INADE es la entidad también regente de la capacitación. Sin embargo, hay otras capacitaciones. Por ejemplo, nosotros en el MIDA, a través de las plataformas tecnológicas, vamos a ofrecer cursos para eh, desarrollar huertos en casa eh, o en la comunidad en forma virtual. Es importante resaltar que el acceso a Internet va a ser gratuito, y esto se está coordinando a través de la AIGE y los proveedores de servicio de Internet. Por supuesto que tenemos un gran reto, sobre todo los gobiernos locales, para poder manejar en forma eficiente y transparente la, la gran cantidad que estamos esperando de voluntarios para apoyar en las diversas tareas que requiere la comunidad. Por ejemplo, uno de los puntos que a nosotros nos interesa son las labores de eh, confección de bolsas solidarias y también la distribución. Ya para eso nosotros tenemos aquí en el Centro de Convenciones de Atlapa un sistema que maneja a los voluntarios, le asignamos el día en que les toca, en qué fila, si trabajan en la fábrica, eh, van a, a estar laborando Así que eso ya lo tenemos organizado, es cuestión de esperar más cantidad, mayor afluencia y también al momento de distribuir la, las bolsas o dar el apoyo a trazabilidad, utilizar la plataforma que ya tenemos para poder incorporar a estos nuevos voluntarios al esfuerzo.
0: Otra de las dudas, señor viceministro, que he estado leyendo en las redes sociales es relativa a las personas que sean mayores de edad que no, no, no entiendo bien si hay cuántas personas mayores de edad están en el sistema, pero unas personas que sean eh, adulto mayor, eh, que estén en el sistema por alguna razón, que si está estas personas en capacidad de hacer este tipo de labor o ir a un curso en el INADE.
2: Bueno, en estadística, el 6% de los 700.000 personas beneficiarios son mayores de 65 años. Estos son aproximadamente 42 mil eh, panameños que, que están en esta condición. El sistema no lo hemos desarrollado para que el voluntariado, que este servicio social comunitario eh, lo vayan a hacer personas que ya sean de la tercera edad. Esto no es lo que estamos persiguiendo. Probablemente la mayoría puedan optar, y estamos evaluando también la posibilidad de que sean excluidos del de el requerimiento de presentar el servicio social comunitario o la capacitación. Sin embargo, ah bueno y lo otro importante es que el 2% de los 700.000, es decir, 14.000 panameños y panameñas son discapacitados que estarían excluidos de presentar cualquiera de las dos opciones de, de apoyo solidario. Así que esto lo estamos midiendo. Por ejemplo, una de las labores de servicio social comunitario es ser instructor y probablemente alguien que tenga eh, 65 o más años pueda ser instructor porque esto no va a atentar a, eh, de, de ninguna forma con su salud. Lo que debemos estar tranquilos es que no vamos a exigir ni a, a, a dirigir hacia áreas que requieran una participación física a personas que ya sean de la tercera edad. Y, y como te digo, estamos evaluando inclusive la posibilidad de excluirlos del
0: servicio social comunitario o de la capacitación. Es momento de hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando el plan de Panamá Solidario con el viceministro del Mida. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, hablando del Panamá Solidario. Viceministro, eh, en marzo, el, el jefe del MEF, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, compareció a la Asamblea y una de las cosas que dijo allí era que en el 2020 el Panamá Solidario había representado 1.068 millones de dólares al gobierno nacional que sacando el cálculo de todo el, el total, quitando la parte médica y tal, estamos hablando que el 76% del presupuesto el año pasado dirigido a todo el tema de la pandemia estaba dirigido al Panamá Solidario. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento, este año, con ese flujo importante de dinero que hay que sacar para poder mantenerlo? ¿Y cuál es la proyección que tienen? Porque entonces había estaba supuesto a terminar el 30 de junio y ahora se extiende seis meses más.
2: Bueno, precisamente parte del nuevo plan Panamá Solidario es eh, lograr, lograr que se focalice este apoyo importante que todos nosotros los panameños lo financiamos a través del pago de impuestos, que se focalice y que realmente este, llegue al que lo está necesitando en este momento, es decir, los panameños y panameñas más vulnerables. De esa cifra que menciona el doctor Alexander, 261 millones de valuas tienen que ver con las inversiones que hemos hecho en la compra de alimentos para las bolsas solidarias y también para el apoyo directo que se ha hecho a más de 14 mil productores a lo largo y ancho del país. Nosotros el año lo iniciamos solicitando un presupuesto de 20 millones de valuas al mes para la bolsa y el, el, el producto nacional. Sin embargo, ya hemos ido haciendo ajustes y estamos eh, en 15 millones de balboas al mes y nos están pidiendo, por supuesto, el, lo, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que hagamos los ajustes pertinentes para poder eh, extender el plan y, sobre todo, lograr que llegue a, a quienes más lo necesitan. Hemos visto que el 60% de los contratos de trabajo se han reactivado, lo cual es una buena noticia también se han inscrito nuevos contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y por la parte nuestra, que es la parte agropecuaria, compartíamos el martes pasado que eh, tuvimos un crecimiento del 3%. Esto significa no solo que hemos mantenido los empleos en el agro, sino que se ha incrementado en forma importante y sobre todo en esta época tan difícil. Definitivamente que tenemos que amarrarnos, eh, ajustarnos el cinturón hasta donde nos dé. Sin embargo, a donde está la inversión grande, Carlos, es en el Vale Digital. Solo el mes este que acaba de transcurrir significó una inversión de más de 90 millones de balboas, lo cual, por supuesto, que permea en la economía nacional que este, vende alimentos y medicamentos con, con ese vale digital acreditado. Por eso también estamos buscando todos los días maneras de enfocar el, el apoyo solidario que está dando como este instrumento hasta ahora que nos ha servido a los panameños para mantener la paz social. Sin embargo, hay limitaciones y hay una realidad presupuestaria de recaudación que es preocupante en estos momentos.
0: Claro. Eh, eh, Viceministro, eh, quisiera que por favor nos explicara un poco la diferencia. ¿Y cómo se eh, tramita esto? El, el Vale Digital, le sabemos que es el que funciona con la cédula y que hay y todo lo que hemos venido hablando, pero la Bolsa del Panamá Solidario, ¿a quiénes va dirigido? ¿Y cómo ustedes eh, detectan o cómo ustedes saben que el que tiene el Vale Digital no le llega a la Bolsa, por ejemplo?
2: Bueno, a ver, nos, eh, el Plan Panamá Solidario sí. y el nuevo Plan Panamá Solidario Va a, tener, va a seguir teniendo las tres modalidades. Una es la bolsa de comida, y ahora les hablo un poquito de la bolsa, que va acompañada con producto nacional, que se lo compramos a nuestros productores, asociaciones de productores o cooperativas. Por el otro lado tenemos el bono físico, que es el que se entrega y el, si es por ejemplo de alguna cadena de supermercado, quien lo recibe va a la cadena y cambia, el, el bono para comprar alimentos o medicamentos. Y en tercer lugar tenemos el vale digital, que es el que se acredita a la cédula de identidad personal. El vale digital, para poder utilizar el vale digital, quien lo recibe debe tener cerca un comercio, una barrotería donde vaya a hacer el cambio del mismo. Para los lugares que se dificulta el acceso, por ejemplo, el Panamá de las Comarcas o el Panamá Rural Campesino, se tiene la bolsa de comida, la bolsa que también se ha, ha recibido un ajuste. Nosotros el año pasado estábamos haciendo en promedio 35 mil bolsas por día y se ha ido reduciendo. Sin embargo, hay otro segmento que nos ha ido pidiendo o requiriendo, mejor dicho, bolsas, que es para la trazabilidad para aquellos panameños y panameñas que aunque estén en casa, cerca, digamos, al lado de un supermercado, no queremos que salgan y que hagan la cuarentena. Entonces el equipo de trazabilidad le lleva una bolsa de comida a la casa. Así que es, es otra manera de atender la necesidad del, del panameño más vulnerable, ya sea que esté lejos de un comercio donde pueda hacer el intercambio del vale, o que esté la imposibilidad de ir eh, físicamente a un supermercado o una barretería a hacer la
0: compra. Ahora, usted mencionaba hace un rato y quiero irme a, al tema de la especialidad de su ministerio, porque usted efectivamente nos está diciendo que ustedes recibieron datos de que eh, había un crecimiento de la actividad agropecuaria este año del 3%, por lo que va del año. Y quería preguntarle por qué parte de ese, ese crecimiento está determinado por el Panamá Solidario, o sea, las compras que hace directamente el Estado. ¿Cuál es la perspectiva del sector para el próximo año, tomando en consideración los cambios que se vayan dando en el programa y que ojalá sea posible que eventualmente ya el otro año no necesitemos del mismo?
2: Bueno, el, el crecimiento que mencionaba es en base a la cifra de la Contraloría General de la República y es comparando el año 2019, en el cual no teníamos pandemia, con el año 2020. En medio de, de esta situación, sin embargo, el agro respondió a la necesidad de todos nosotros de es, alimentarnos con productos eh, de excelente calidad y frescos. Definitivamente que el impacto que ha tenido el Plan Panamá Solidario en el sector agropecuario es, es evidente. Nosotros hemos comprado desde Bocas del Toro a Arién todo tipo de productos, lo hemos hecho bajo con el apoyo del Instituto de Mercadeo Agropecuario y de nuestras eh, sedes regionales en provincia, nosotros hemos comprado verduras, vegetales, frutas, hemos comprado eh, hortalizas, también proteínas, hemos podido comprar directamente a los porcinocultores, avicultores y también ganaderos, eh, productos de excelente calidad. Esto permitió que el sector siguiese funcionando en medio de la pandemia, además, en forma Directa adquiríamos nosotros los productos, hemos adquirido, mejor dicho, porque lo seguimos haciendo, e indirectamente, por lo que mencionaba hace un rato, porque cada vez que acreditábamos el Vale Digital, entraba dinero a la economía a través de las compras en supermercados que vendían alimentos y medicamentos a, a, a los beneficiarios del Vale Digital, esto mantuvo la agroindustria nacional operando también y yo siento que lo más importante, Carlos, es que el productor agropecuario siente confianza y siente una seguridad jurídica de que estamos de su lado como gobierno. Quizás en muchos años ellos no sentían eh, la presencia de, de un gobierno que al final está garantizando una competencia leal contra la, las importaciones que las necesitamos valga la aclaración pero que entren como debe ser cumpliendo con las reglas y las disposiciones de los tratados internacionales todo esto produjo un incremento de la superficie de la cantidad de tierra sembrada del 10% si comparamos el año 19 sin pandemia con el año 2020 así que eh, esa, esas esas eh, ejecutoria que tuvimos el plan Panamá Solidario. conjuntamente con una política clara del gobierno nacional el, el resultado positivo es un 3% de crecimiento del agro definitivamente que el plan requiere un montón de alimentos de la agroindustria la cantidades que nosotros adquirimos de arroz, de sal, azúcar por ejemplo de macarrones, etcétera uh -huh. son cantidades importantes y para poder suplirnos la agroindustria también tuvo que hacer ajustes para eh, hacer las entregas semanales que se le pedían.
0: Le agradezco mucho, señor viceministro, por habernos acompañado con esta información, muy amable. Gracias. Bien, según el gobierno, el Plan Panamá Solidario ha beneficiado a más de 1.700.000 panameños. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.